0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5 Libro noveno Capítulo 5 Noche que deja entrever el día Oyendo llamar a la puerta, Juan Valjean se volvió y dijo con voz débil Adentro Abrióse la puerta y aparecieron cosette y mario cosette se precipitó en el cuarto mario permaneció en el umbral de pie y apoyado contra los largueros de la puerta cosette dijo juan valjean se levantó con los brazos abiertos y trémulos lívido siniestro mostrando una alegría inmensa en los ojos cosette ahogada por la emoción cayó sobre el pecho de juan valjean exclamando padre juan valjean fuera de sí tartamudeaba cosette es ella sois vos señora eres tú oh dios mío y sintiéndose estrechar por los brazos de cosette añadió eres tú sí me perdonas pues mario bajando los párpados para detener el raudal de sus lágrimas dio un paso y murmuró entre sus labios contraídos convulsivamente para que no brotasen los sollozos padre mío y vos también me perdonáis dijo juan valjean mario no encontraba palabras y aquel añadió gracias cosette se quitó el chal y el sombrero y arrojó ambas cosas en la cama me molestan dijo y sentándose en las rodillas del anciano separó sus cabellos blancos con un movimiento adorable y le besó la frente juan valjean extasiado no se oponía cosette no comprendiendo sino muy confusamente los motivos de este cambio redoblaba sus caricias como si quisiese pagar la deuda de mario juan valjean balbuceaba ¡Qué ignorantes somos! Creía no volverla a ver. Figuraos, señor de Pontmercy, que en el mismo momento en que entrabais decía: Todo se acabó. Ahí está su trajecito: soy un miserable, y no volveré a ver más a Cosette. Decía esto mientras subíais la escalera: ¿No es verdad que me había vuelto idiota? ¿Hasta qué grado es uno estúpido? se cuenta sin la bondad infinita de dios dios dijo ¿crees que te van a abandonar idiota no no puede ser eso ese pobre viejo necesita de su ángel y el ángel vino y he vuelto a ver a mi cosette a mi querida cosette oh qué desgraciado era estuvo un instante sin poder hablar luego continuó a la verdad yo necesitaba ver a Cosette un rato de tiempo en tiempo. Un corazón necesita de hueso que roer. Sin embargo, conocía que estaba de sobra y decía en mis adentros No han de menester de ti, quédate en tu rincón. Nadie tiene derecho a eternizarse. Ah, Dios de mi alma, la he vuelto a ver. Sabes, Cosette, que tu marido es un guapo mozo. Ah, ¡Oh! llevas un bonito cuello bordado. Perfectamente. El dibujo me gusta. Lo ha elegido tu esposo, ¿no es verdad? Será preciso que te compres chales de cachemira. Señor Pontmercy, permitidme que la tutee. Será por poco tiempo. Cosette, a su vez, le dijo Qué ruindad dejarnos de ese modo. ¿A dónde, pues, habéis ido? ¿Por qué habéis estado ausente tanto tiempo? Antes, vuestros viajes apenas duraban tres o cuatro días he enviado a nicolasa y le respondían siempre está fuera desde cuándo habéis vuelto por qué no nos avisasteis sabéis que estáis muy trastornado mal padre enfermo y sin decírnoslo ten mario toma su mano y verás qué fría está habéis venido señor de pontmercy con que me perdonáis repitió juan valjean a estas palabras los sentimientos que se agolpaban al corazón de mario hallaron una salida y el joven esclamó cosette no le oyes no le oyes que me pide perdón sabes lo que me ha hecho cosette me ha salvado la vida mas aun te ha entregado a mí y después de salvarme y después de entregarte a mí cosette sabes lo que ha hecho de su persona se ha sacrificado tal es su conducta y a mí que he sido ingrato olvidadizo cruel hasta criminal me dice gracias cosette aunque pase todo lo que me resta de vida a los pies de ese hombre no será bastante expiación la barricada la alcantarilla ese horno esa cloaca todo lo ha atravesado por mí por ti cosette preservándome de mil muertes que alejaba de mí y que aceptaba para él en él se encuentran todas las clases de valor de virtud de heroísmo cosette ese hombre es un ángel silencio silencio murmuró apenas juan valjean a qué decir todo eso pero vos exclamó mario con cierta cólera llena de veneración ¿por qué no lo habéis dicho es culpa vuestra también salváis la vida a las personas y lo tenéis oculto y bajo pretexto de quitaros la máscara os calumniáis es horrible he dicho la verdad respondió juan valjean no replicó mario la verdad es toda la verdad y no habéis dicho sino parte erais el señor magdalena por qué callarlo Habíais salvado a Javert por qué callarlo, yo os debía la vida, por qué callarlo, porque pensaba como vos y conocía que teníais razón que era preciso que me fuese, si os hubiera referido lo de la alcantarilla, me habríais detenido a vuestro lado, debía pues callarme hablando todo se contrariaba, se contrariaba todo. ¿Qué es lo que se contrariaba? Repuso Mario. ¿Por ventura os figuráis que os vamos a dejar aquí? No, os llevamos con nosotros. Dios mío, Dios mío. Cuando pienso que por casualidad he sabido estas cosas. Os llevamos con nosotros. Formaréis parte de nosotros mismos. Soy su padre y el mío. No pasaréis un día más en esta horrible casa. Mañana ya no estaréis aquí. —¡Mañana! —dijo Juan Valjean. —No estaré aquí. Ni tampoco en vuestra casa. —¿Qué queréis decir? —replicó Mario. —Se acabarán los viajes. No os volveréis a separar de nosotros. Nos pertenecéis y no os soltaremos. —Esta vez es de buen grado —añadió Cosette. —Abajo espera el coche. Os llevo de aquí. Si es menester emplearé la fuerza y riéndose hizo ademán de coger al anciano en sus brazos vuestro cuarto está como estaba continuó si supieses qué bonito se ha puesto ahora el jardín cuántas flores los paseos cubiertos de arena del río donde se ven algunas conchillas violadas comeréis mis fresas yo las riego y no más señora ni señor juan viviremos en república todos nos hablaremos de tú no es verdad mario se ha cambiado el programa padre si supierais qué disgusto un petirrojo había hecho su nido en un agujero en la pared y un horrible gato me le ha comido mi pobre petirrojo que sacaba la cabeza de su agujero para mirarme lloré sí señor y de buena gana hubiera matado al gato pero al presente nadie llora todos ríen y todos son felices vais a venir con nosotros cómo va a alegrarse el abuelo tendréis vuestro cuarto en el jardín y lo cultivaréis y veremos si vuestras fresas valen tanto como las mías una vez en casa haré cuanto queráis y me obedeceréis mucho que sí juan valjean la escuchaba sin oírla percibía la música de su voz sin casi comprender el sentido de sus palabras y una de esas gruesas lágrimas sombrías perlas del alma se formaba lentamente en sus ojos dios es bueno murmuró padre mío dijo cosette juan valjean prosiguió no hay duda que sería delicioso vivir juntos tenéis árboles llenos de pájaros me pasearía con cosette es grato pasar la vida en compañía de las personas que se quieren darles los buenos días Oírse llamar en el jardín desde por la mañana se disfruta de su presencia cada cual cultivaría un pequeño trozo ella me haría comer sus fresas y yo le haría coger mis rosas sería delicioso pero se detuvo y luego dijo bajando más la voz no hay remedio la lágrima no cayó sino que entró de nuevo en la órbita y Juan Valjean la reemplazó con una sonrisa. Cosette tomó las dos manos del anciano entre las suyas. Dios mío, exclamó, vuestras manos me parecen más frías que antes. Estáis malo, padecéis. Yo, no, respondió Juan Valjean, me siento bien. Solo que. Se detuvo. Solo que me voy a morir enseguida. Cosette y Mario se estremecieron. —¿A morir? —exclamó Mario. —Sí —dijo Juan Valjean. Respiró y sonriéndose repuso. —Cosette, no estabas hablando. Continúa, háblame más. Con que el gato se comió tu petirrojo. Habla, que oiga yo tu voz. Mario petrificado miraba al anciano. Cosette lanzó un grito desgarrador. ¡Padre, padre mío! ¡Viviréis! ¡Sí, viviréis! ¡Yo quiero que viváis! ¡Oís! Juan Valjean alzó los ojos y los fijó en ella con adoración. ¡Oh, sí! Prohíbeme que muera. Quién sabe. Tal vez te obedezca. Iba a morir cuando los dos entrasteis y la muerte detuvo su golpe me pareció que renacía estáis lleno de fuerza y vida observó mario acaso imagináis que se muere tan fácilmente habéis tenido disgustos y no volveréis a tenerlos os pido perdón de rodillas vais a vivir y con nosotros y por largo tiempo os recobramos somos dos cuyo único pensamiento en lo sucesivo será labrar vuestra dicha. Ya veis, dijo Cosette llorando, Mario asegura que no moriréis. Juan Valjean continuaba sonriéndose. Señor de Pontmercy, aunque me recobraseis, ¿impediría eso que fuese lo que soy? No. Dios ha pensado como vos y como yo, y él no cambia el dictamen. Es útil que parta la muerte lo arregla todo dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene que seáis dichosos que el señor de pontmercy posea a cosette que la juventud se despose con la mañana que haya en torno vuestro hijos míos lilas y ruiseñores que vuestra vida sea un hermoso césped iluminado por el sol que los encantos del cielo inunden vuestra alma y que yo que para nada sirvo me muera todo esto se armoniza perfectamente vaya seamos razonables no hay remedio ya conozco que no hay remedio hace una hora tuve un desmayo y después esta noche pasada me he bebido todo ese jarro de agua qué bueno es tu marido cosette con él te va mejor que conmigo se oyó ruido en la puerta era el médico que entraba buenos días y adiós doctor dijo juan bayan ved á mis pobres niños mario se acercó al médico y le dirigió esta sola palabra caballero mas en la manera de pronunciarla había una pregunta completa el médico respondió con una expresiva mirada porque las cosas desagraden dijo juan bayan no es razón para que seamos injustos con Dios. hubo un silencio, todos los pechos estaban oprimidos. Juan Valjean se volvió hacia Cosette y se puso a contemplarla como si quisiera atesorar recuerdos por una eternidad en la profunda sombra donde ya había descendido aun le era posible el éxtasis mirando a Cosette la reverberación de aquel dulce rostro iluminaba su pálida faz en el sepulcro puede haber también deslumbramientos el médico le tomó el pulso ah necesitaba de vosotros dijo dirigiéndose a cosette y a mario e inclinándose al oído del último añadió muy bajo es demasiado tarde juan valjean sin apartar casi los ojos de cosette consideró al médico y a mario con serenidad se oyó salir de su boca esta frase apenas articulada nada importa morir pero el no vivir es horrible de repente se levantó estas renovaciones de fuerza son a veces señal de la agonía caminó con paso firme hacia la pared desvió a mario y el médico que querían ayudarle descolgó el crucifijo de cobre volvió a sentarse con toda la libertad de movimientos de una persona en completa salud, y dijo, alzando la voz y colocando el crucifijo sobre la mesa, «Este es el gran mártir». Después su pecho se rindió. Sintió que le vacilaba la cabeza, como si le acometiese el vértigo de la tumba, y apoyadas las manos en las rodillas, se puso a escarbar con las uñas el paño del pantalón. Cosette le sostenía los hombros y sollozaba procurando inútilmente hablarle distinguíanse entre las palabras mezcladas con esa saliva lúgubre que acompaña el llanto frases por el estilo de estas: padre no nos abandonéis es posible que no os hayamos encontrado sino para perderos pudiera decirse que la agonía serpentea va viene se adelanta hacia el sepulcro, y retrocede hacia la vida. Hay algo de titubeo en el acto de morir. Juan Valjean, después de aquel medio síncope, se serenó, sacudió la frente como para disipar las tinieblas que se iban allí aglomerando, y recobró casi una completa lucidez. Tomó la manga del vestido de Cosette, y la besó. Vuelven sí doctor, vuelven sí gritó Mario ambos sois buenos dijo Juan valjean voy a explicaros lo que me ha causado viva pena me ha causado viva pena señor de pontmercy que no hayas querido tocar a ese dinero ese dinero es de vuestra mujer esta es una de las razones hijos míos por la que me he alegrado más de veros el azabache negro viene de inglaterra y el azabache blanco de noruega en el papel que veis ahí consta todo esto. Para los brazaletes, inventé sustituir los colgantes simplemente enlazados a los colgantes soldados. Es más bonito, mejor y menos caro. Ya comprenderéis cuánto dinero puede ganarse. Así, el caudal de Cosette es suyo, legítimamente suyo. Os refiero estos pormenores para que os tranquiliceis Cosette con mucha suavidad. Le puso una almohada bajo el cuerpo juan valjean continuó señor de pontmercy no temáis nada os lo suplico los seiscientos mil francos son de cosette si no disfrutaseis de ellos resultaría perdido todo el trabajo de mi vida habíamos conseguido fabricar con singular perfección los avalorios y rivalizábamos con los de berlín cuando va a morir una persona que nos es querida las miradas se fijan en ella como para retenerla. Los dos jóvenes, mudos de angustia, no sabiendo qué decir a la muerte, desesperados y trémulos, estaban en pie delante del anciano. Cosette daba la mano a Mario. Juan Valjean declinaba por instantes. Se le veía descender y acercarse al horizonte de tinieblas. Su respiración, era ya intermitente e interrumpida por un poco de estertor le costaba trabajo cambiar de posición el antebrazo y los pies habían perdido todo el movimiento al mismo tiempo que la miseria de los miembros y la postración del cuerpo crecían, toda la majestad del alma brillaba desplegándose sobre su frente la luz del mundo desconocido era ya visible en sus pupilas su rostro se ponía pálido pero continuaba siempre sonriente no era aquella la vida era otra cosa el aliento decaía al paso que la mirada se sublimaba diríase un cadáver con alas hizo señas a Cosette de que se aproximase y luego a mario era sin duda el último minuto de su última hora y se puso a hablarles con una voz tan baja que parecía venir de lejos como si en aquel momento hubiese ya una pared divisoria entre ellos y él acércate acercaos los dos os quiero mucho oh qué placer morir así tú también me quieres cosette yo sabía que te quedaba siempre algún cariño para tu viejo cuánto te agradezco niña mía esta almohada me llorarás no es verdad, pero que no sea con demasía, no quiero que tengas verdaderos disgustos. Divertíos mucho, mis amados hijos. se me olvidaba deciros que las semillas sin clavillos producían más que todo la gruesa las doce docenas costaba diez francos y se vendía en sesenta. No debéis pues admiraros de los seiscientos mil francos, señor de. Pontmercy es dinero ganado honradamente. Podéis ser ricos sin repugnancia alguna. Será preciso que compréis un carruaje, que vayáis de vez en cuando a los teatros. Cosette, para ti, bonitos vestidos de baile, para vuestros amigos, buenas comidas. Sed dichosos. Me ocupaba hace poco de escribir a Cosette. Ya encontrará mi carta. Le lego los dos candeleros que están sobre la chimenea son de plata, mas para mí son de oro, de diamantes, y convierten las velas en cirios. No sé si el que me los dio está satisfecho de mí en el cielo. He hecho lo que he podido. Hijos míos, no olvidéis que soy un pobre, y os encargo que me hagáis enterrar en el primer rincón de tierra que haya a mano, con solo una piedra por lápida. Es mi voluntad. Sobre la piedra no grabéis ningún nombre. Si Cosette quisiere ir allí alguna vez, se lo agradeceré. Vos también, señor Pontmercy. Debo confesaros que no siempre os he tenido afecto. Os pido perdón. Ahora ella y vos no sois más que uno para mí. Os estoy muy reconocido, pues veo que haréis feliz a Cosette. —Si supierais, señor Pommercy, cuánto ha sido mi cariño hacia ella. Sus hermosas mejillas rosadas eran mi alegría. En cuanto la veía un poco pálida, ya estaba triste. Hay en la cómoda un billete de quinientos francos. Es para los pobres. —Cosette, ¿ves tu trajecito allí sobre la cama? ¿Lo conoces? No hace más que diez años de eso. Como pasa el tiempo hemos sido muy dichosos hijos míos no lloreis que no me voy muy lejos desde allí os veré con solo que miréis cuando sea de noche mi sonrisa se os aparecerá cosette te acuerdas de montfermeil estabas en el bosque y tenías miedo te acuerdas cuando yo cogí el asa del cubo lleno de agua es la primera vez que he tocado tu pobre manita y qué fría estaba entonces vuestras manos señorita tiraban a rojas hoy brillan por su blancura y la muñeca ¿te acuerdas la llamabas catalina y sentías no haberla llevado al convento qué de veces me hiciste reír ángel mío cuando había llovido echabas en el arroyo granzones de paja y los mirabas correr un día te di una raqueta de mimbre y un volante con plumas amarillas azules y verdes te has olvidado seguro eras tan traviesa no hacías más que jugar te colgabas las guindas de las orejas son cosas pasadas los bosques que uno ha atravesado con su amada niña los árboles que le han resguardado del sol los conventos que les han resguardado de los hombres las inocentes risas de la infancia todo no es más que sombra se me figuró que esas cosas me pertenecían y ahí estuvo el mal los thenardier han sido muy perversos pero es menester perdonarlos cosette ha llegado el momento de decirte el nombre de tu madre se llamaba fantina reten este nombre fantina arrodíllate cada vez que lo pronuncies ella padeció mucho y te quería con extremo su desgracia fue tan grande como es grande tu felicidad dios lo dispuso así dios nos ve desde el cielo a todos y sabe en medio de sus brillantes estrellas lo que hace me voy pues mis queridos niños amaos siempre mucho en el mundo casi no hay otra cosa que hacer. Pensaréis alguna vez en el pobre viejo que ha muerto aquí, Cosette mía. No tengo yo la culpa de no haberte visto en tanto tiempo. El corazón se me desgarraba. Iba hasta la esquina de la calle, sin que me importase el juicio que debían formar de mí los transeúntes. Estaba como loco. Una vez me fui sin sombrero hijos míos empiezo a ver turbio aun tenía que deciros muchas cosas pero es igual pensad un poco en mí sois seres benditos no sé lo que se siente pero me parece que veo claridad acercaos más muero dichoso dadme vuestras cabezas amadas muy amadas para poner encima mis manos Cosette y Mario fuera de sí cayeron de rodillas, inundando de lágrimas las manos de Juan Valjean, manos augustas que habían cesado de moverse. Estaba echado hacia atrás, de modo que la luz de los candelabros le iluminaba el pálido rostro dirigido hacia el cielo. Cosette y Mario cubrían sus manos de besos. Estaba muerto. Junto a él se veía la noble figura del sacerdote, que avisado por la portera, solo había llegado a tiempo de recoger su último suspiro. La oscuridad de la noche era tal que no se divisaban las estrellas. Sin duda, en la sombra, algún ángel inmenso de pie y con las alas desplegadas estaba esperando el alma. Fin del capítulo 5